0: Ik ga met Herman Haan in gesprek over een tekst uit openbaring. En het is een hele korte tekst. En het luidt als volgt. Maar wat gij hebt, houdt het vast totdat ik gekomen ben. En als ik dit zo lees, dan komt er mij een gedachte op die ik kreeg vanuit de vervolgde kerk. Van houd vast datgene wat je gekregen hebt. He? Dat, dat vasthouden, die volharding wat erin zit. Hoe lees jij dat?
1: Ik las dit met natuurlijk in mijn achterhoofd alles wat ik geleerd heb over uh, termen als eindtijd en hoe in het leven te staan en dat soort dingen. En toen dacht ik, kan ik dit ook anders lezen? Op, niet dus op de manier zoals ik het geleerd heb... maar stel dat ik het isoleer voor zover dat kan, hè, voor zover dat mag... en niet gevaarlijk is, wat kom ik dan tegen? Nou, dan kom ik een aantal dingen tegen. Dat ik iets heb en dat ik het vast moet houden totdat Jezus terugkomt. Nou, en als ik dan een beetje, zeg maar, met dat einde begin dan weet ik uit deze tekst in ieder geval één ding zeker. En dat is dat Jezus op een dag terugkomt. Hoe dat zal zijn, ik heb daar allerlei wilde fantasieën over... maar hoe dat is en zal zijn en wanneer, heb ik geen idee van. En ik moet daar ook heel eerlijk bij zeggen dat me dat ook niet zoveel kan schelen. Want dat is in de handen van God en in de handen van Jezus. En wij als mens... Uh, hebben daar toch geen invloed op.
0: Nee, maar het is wel, wel zo'n gebed ergens, hè? Sorry voor de zijstraat, want de beseffing... van Marinate, heer kom spoedig. Ja,
1: alleen uh, dat is een beetje tricky... want uh, volgens mij betekent het in de context... het werd door, uh, ook dezelfde Johannes uitgesproken... aan het eind van dit boek Openbaringen, en dan zegt hij niet zozeer uh, kom spoedig... in een soort eschatologische zin van het woord... maar kom in mijn situatie, want ik heb u nodig. Mm -hmm. En heel veel mensen... Uh, hebben dat dus ook direct geplaatst, die, die kreet in een leerstelling. Terwijl het volgens mij het, het gebed is van een bijna wanhopige man... die op een eiland gevangen zit, een bandeling is... en dan zegt, heer, in deze situatie heb ik u nodig, Maranatha, kom in mijn situatie. Dus volgens mij heeft dat weinig te maken met kom terug, zoals waar ik het
0: hier even over heb. Ga terug naar jouw redenatietrant bij deze tekst.
1: Ja, en dat is dus, uh, stel voor, ik probeerde het in ieder geval. Deze tekst te lezen zonder allerlei uh, leerstellige achtergronden, zeg maar een eindtijdtheorieën en, en uh, kerk in verdrukking en zo. En dan, hè, wat ik al zei, dan weet je één ding zeker, Jezus komt terug. Daar spreekt de Bijbel op een aantal plaatsen over. Maar er zijn ook twee andere dingen. Je hebt iets gekregen en je moet dat vasthouden. Nou, vroeger las ik deze tekst als uh, wat ik heb, dat moet ik vasthouden totdat hij komt. En ik moest ogenblikkelijk denken aan het verhaal van de uh, mensen die de talenten ontvingen van hun meester. He, de een tien, de ander vijf, de ander één. Nou, het verhaal is wel bekend, maar eventjes, he, die met tien talenten die hij kreeg en de opdracht was, ga ermee aan de slag. En dat deed hij ook. En van tien maakte hij twintig of dertig hij, had in ieder geval, hij was aan de slag gegaan en vermeerde dus zijn talenten. De man met de vijf ook. Maar de man met de één talent, die begroef het. Want hij dacht, de meester is streng en stel voor dat ik het verlies. En zo zie ik heel veel mensen leven. En zo zie ik ook heel veel mensen naar deze tekst uh, kijken en lezen. En dan in de praktijk brengen. Ik heb weinig en ik moet dat vasthouden. Want hoe als Jezus komt en ik sta met lege handen. Nou, toen dacht ik... Ik wil het opnieuw lezen. Maar hoe lukt mij dat? Want ik kan mezelf niet zomaar loskoppelen van, van alles en nog wat. Maar de Bijbel is een, is een mooi boek in de zin van het geven ruimte. Voor mij is de Bijbel niet beperkend. Toen ik tot geloof kwam, jaren geleden, en ik de verhalen over Jezus las, toen dacht ik, ik herken het. De, de, deze man die, die, die doet eigenlijk wat, wat heel veel mensen willen, alleen ze durven niet. Nou ja, en dan ga je later, word je beïnvloed door leerstellingen en soms ook een beetje uh, op een negatieve manier... en dan lees je het blijkbaar anders. Maar toen dacht ik, maar wat ik heb... als ik dat nou als eerst eens even over denk... en ik ging gewoon uh, letterlijk voor het raam staan hier... en we hebben nogal een wijdse uitzicht in dit huis... en toen dacht ik, wat heb ik? En ik ging eens even nadenken daarover... en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat ook al heeft het leven mijzelf en ons af en toe keihard geslagen... dat ik best heel veel dingen heb. Als talenten, als bezittingen en noem maar op. En in plaats van bang te worden... Oeh, Jezus, komt, ik moet vasthouden. Werd ik door dat opnieuw te bedenken... werd ik eigenlijk heel blij. En toen kwam ik voor mijzelf terecht bij... Ja, wat ik heb is eigenlijk een geschenk. En misschien betekent dat voor mij meer of anders dan voor andere mensen. Ik ben nogal een doe het zelf En, en eh, het liefst los ik alle dingen zelf op. Het liefst ben ik gewoon heel zelfstandig. Ik ben wel een teamspeler en ik hou van mensen. Je kan met mij uren kletsen en flessen wijn leeg drinken. Maar als het gaat om de diepere dingen, isoleer ik mijzelf nog wel eens. Maar toen dacht ik, wat ik heb en wie ik heb... Dat, dat is een geschenk. Op datzelfde ogenblik was ik eigenlijk ook een beetje bezig... met uh, dat mooie, lastige boek uh, Spreuken. En daar kwam ik deze teksten tegen. En volgens mij hoorde die precies... in mijn nieuwe gedachte, zeg maar, hè? bij, uh, bij uh, openbaringen. Want ik lees hier in hoofdstuk 18 vers 16... Iemands geschenk maakt ruimte voor hem. En toen dacht ik, ja... Ik heb niet één dingetje gekregen, maar ik, ik heb best wel, maar net als andere mensen hoor. Ik heb best wel allerlei talenten gekregen en eigenschappen die wel goed zijn. Ook een heleboel waar ik keihard aan moet werken, maar ook geschenken die wel goed zijn. Ik, ik ben over het algemeen een heel vriendelijke man en ik ben wel creatief en noem maar op. En daar staat hier: iemands geschenk maakt ruimte voor hem. Heel veel mensen lezen de tekst uit openbaringen openbaring en worden bang, benauwd, verstoppen, bidden. O oh Heer, kom alsjeblieft spoedig, want het is zo'n ellende op deze wereld. Of noem maar op, weet je wel. En toen dacht ik, eigenlijk is het jammer dat, dat het gebed van veel mensen zich beperkt heeft tot die gedachte. Want het leven dat wij mogen ontvangen, beperkt niet. Maar het leven dat wij ontvangen, geeft juist ruimte. Er valt mij iets op in, in deze wereld, hè. Ik, ik, je noemde dat in de inleiding, ik, ik, ik spreek op, op, in allerlei kerken op allerlei plaatsen. En het valt mij op dat juist mensen die christen zijn of zijn geworden, dat die eerder uitgaan van hun beperkingen dan van hun vrijheden en mogelijkheden. Zeg maar. En dat doet mij heel erg verdriet, omdat mensen zichzelf daarmee tekort doen. Ze doen de omgeving daarmee tekort. Hun partner, hun kinderen, als ze die hebben. Maar ze doen God daar ook mee tekort. Want God heeft ons het leven gegeven... zodat er ruimte zou ontstaan... waarin wij eh, mogen functioneren. Waarin wij onze talenten tentoon kunnen spreiden. En het is zo typisch, vooral Nederlands... om te zeggen, ach, het stelt allemaal niks voor. En ik ben niet zo belangrijk. En dat is ook allemaal waar. Maar wij... wij verstoppen onszelf daarmee heel erg. Nou, dan ga je een beetje hierover doordenken. Toen dacht ik, wat ik heb, dat is een geschenk. En toen vertelde vorige week nog iemand mij... en ik had het natuurlijk al vaker gehoord... en voor de luisteraars is dit misschien allemaal heel bekend... wie ik ben, is een geschenk van God. En wat ik ermee doe, is een geschenk terug aan hem. Nou, en zo ga je dan wat doordenken... en ik kan het dan niet helpen maar ik word daar een blij mens van, want ik zie daar ook direct de genade van God in. In de zin van, God heeft de mens geschapen, dat geloof ik nog steeds, ondanks alle gedachten, en of de wereld nou een miljoen jaar of zevenduizend jaar bestaat, who cares, dat is helemaal niet belangrijk. God heeft de mens geschapen en heeft de mens geschenken meegegeven om uh, te kunnen leven. Nou, dat maakt mij heel blij en... en... Het maakt mij dus ook verdrietig dat ik zie dat heel veel mensen dat zo bijna negatief benaderen. Want mensen maken geen ruimte voor zichzelf. Mensen beperken zichzelf heel erg. En, en ik vind het gewoon fijn dat ik dan af en toe even mag zeggen, vooral tegen mezelf, maar ook tegen anderen. Ik heb geschenken gekregen. En als, als iemand jou een geschenk geeft, betekent in, in de oude zin van het woord, in bijbelse zin, dat hij in je gelooft dat hij je respecteert, anders kreeg je geen geschenk. Dus dit is veel meer dan een Sinterklaas cadeautje. Ja.
0: Dit is groot. Nou, nou, valt mij iets op, hè? Maar, maar filosofeer of, of denk verder. Iemands geschenk maakt ruimte voor hem. Dus als ik iemand met een hoofdletter zie... dan kan ik ruimte voor hem ook met een hoofdletter zien, dat hem. Ja. Denk je er zo over na? Ik denk daar ook zo over na. Dat geeft ruimte voor hem om in mij te werken.
1: Maar ik... Ik ben een mens die als het uh, gaat om het leven inrichten... een grote verantwoordelijkheid bij zichzelf neerlegt. God helpt mij, maar als ik zelf mijn handen niet uit de mouwen steek... gebeurt er niks. Dus En zo lees ik dit in feite ook. Het maakt ruimte voor God om te kunnen werken. Maar wat ik juist zo'n uh, zo mooie ontdekking vond... het maakt ruimte voor mezelf. Om te kunnen functioneren, om te kunnen leven... En, en ik hoef niet per se te bidden, heer kom spoedig, want ik ben zo mislukkeling. Ik, ik mag bidden, heer, dank u wel voor de geschenken, de talenten, de dingen die ik goed kan, want dat geeft mij ruimte. Even, even een, we noemen dat een anekdote tegenwoordig, ik was vroeger eh, directeur van een, een bijbelschool, heette dat. En dan moet je elk, elk jaar komen er 20, 30, 40 nieuwe studenten. En bij onze school was het dan gebruikelijk dat ze met, de, met de, uh, iemand van onze school een gesprek hadden. Nou, en af en toe was ik dan aan de beurt dat zo'n aankomend student op mijn kantoortje moest komen voor een soort intakegesprek. En ik had altijd standaard deze openingsvraag. Zonder enige inleiding. Ik zei, ik wil nu binnen een minuut drie goede dingen van jezelf horen. En negen van de tien keer was het antwoord standaard, oh als je nu had gezegd, Zeg drie negatieve dingen over jezelf, over mij, dat is heel makkelijk. Maar hier raak ik van in de war. En ik denk dat, dat wij kunnen beter omgaan,
0: helaas, met beperkingen dan met vrijheden. Heeft dit ook te maken met, hè? want je raakt van mij toch wel iets wezenlijks hier, Wat ik wel eens in interviews hoor van, hey, je bent een zondaar en je blijft maar op je zonde zien. Je moet, je moet eerst berouw hebben over je zonde en dan zegt de Bijbel, kijk op Jezus. Dus waar je naar kijkt, ga je op lijken. Nou, ik denk dat dat helemaal waar is.
1: Hoe goed het ook is om berouw te hebben. En hoe goed het ook is om je zonde te erkennen. En ik heb vroeger helaas, en ik heb dat wel eens eerder verteld in dit soort programma's... Uh, misselijke, makende dingen gedaan. Waar ik nog steeds uh, uh, hinder van ondervind in mezelf. Maar gaandeweg heb ik ook geleerd dat ik daar overheen moet stappen. Want ik kan mezelf al steeds kasteiden door daarbij te blijven staan. Maar daarmee kom ik niet verder. Ik besef wie ik ben, maar ik besef ook wie ik mag zijn. En ik, ik hoop eigenlijk ook, ja dat klinkt bijna prekerig... maar dat, dat anderen dat ook gaan beseffen. Ik, ik, ik was iemand en door de genade van God ben ik ook weer iemand geworden. En dat gaat gepaard met handvatten die mij in staat stellen... en ik noem dat geschenken in deze context... die mij in staat stellen om te kunnen leven in vrijheid, en daarmee bedoel ik dan niet... ik doe alles wat ik wil, ik mag alles wat ik wil... maar in de vrijheid, in de ruimte die God mij geeft. Nou En, en dan, dan denk ik door, weet je wel, dan zie ik dat... oké, okay, ik heb dingen. Maar wat zijn dat dan voor dingen? En ik noemde dat net al even talenten, gaven, iets wat je goed kunt... Maar volgens mij zijn er ook een paar algemeenheden die uiteindelijk voor elk mens mogen gelden. Bijvoorbeeld hier vlakbij, in Spreuken 18 zijn we nog steeds. Ik las vers 16, maar een paar zinnetjes daarvoor. Daar staat zo'n mooie tekst. De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden. Nou, door mijn werk als programmamaker en journalist heb ik heel veel mensen ontmoet in hele barre situaties. En, en soms denk ik wel... Hoe beter we het hebben uh, qua leefomstandigheden, hè? hoe slapper we van binnen worden. En hoe meer we geslagen worden door gebeurtenissen, hoe meer bij veel mensen in ieder geval de, de geestkracht, en ik vertaal dat ook een beetje met veerkracht, hoe meer dat bij mensen uh, tot uiting komt. En volgens mij heeft God aan de mensheid in het algemeen veerkracht meegegeven. En dat is een geschenk die bij veel mensen misschien nog ingepakt is. En die ontdekt moet worden. En veel mensen denken dan, ik heb hem niet. Maar ik denk mensen, onderzoek jezelf eens. En denk eens na over wat je allemaal hebt meegemaakt... en hoe je eruit gekomen bent. En dan ga je misschien ontdekken... dat je veel sterker bent dan jezelf denkt. Weet je wel, dat soort dingen. Geestkracht, veerkracht. Een, een andere heel leuk ding is... Er staat ook weer een spreuk in spreuken, 19 vers 22. Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid. Nou, ik heb dit soort teksten nooit gelezen. Of ik las er overheen. Maar toen ik er dus over na ging denken, over die tekst uit openbaringen, want daar begint het mee. Hè? Houd wat je hebt, wat je hebt, houd dat vast. Daar begon het mee. En ik had het altijd gelezen, weet je wel, in die beperkende context, voor mij dan. In die bijna angstige context. En toen ging ik het op een andere manier lezen. En toen zag ik ineens ja, bijna verbindingstukken allemaal. En, en geschenken. En, en als een kerk, een groep van gelovigen, hoe je dat ook wilt noemen... of een individu die zegt in God te geloven... als hij iets
0: met zich mee zou moeten dragen, is dat welwillendheid. Ter afsluiting, je hebt het over ruimte, een geschenk. Het geeft jou ruimte voor jezelf. God krijgt ruimte in jou, maar in die ruimte... Kun je natuurlijk, en dat proef ik hier een beetje uit, ook die ander ontmoeten. En heeft de ander ook meer ruimte bij jou, in plaats van het enge van, geloof jij wel goed of je zit wel het exacte, hè, die, die kant? Ja, precies. Als ik ruimte creëer voor mezelf, betekent het ook dat
1: mensen zich ook veel meer op hun gemak gaan voelen in mijn omgeving. Want ik let niet op de beperkingen, ik, ook bij hun let ik op de ruimte en wil ik hun ruimte geven. Want hè, dat is het mooie met het geschenk in bijbels perspectief. Dat hou je niet voor jezelf alleen, dat, dat deel je gewoon met, met anderen. En dat is dan ook weer die welwillendheid. Dat is die geestkracht waar je dan uiteindelijk ook bij, uh, bij terechtkomt. En inderdaad, het is gewoon heel mooi. Ruimte ontvangen is eigenlijk ook ruimte geven.
0: Hey, dankjewel, graag gedaan.